0: Spomenuo si malo prije porodicu i pet unučiće, ali tako? I zanima me što se tvoje dece konkretno tiče. Spomenuo si da je sin aktivno u kompaniji Ćerka, isto završila dizajn nameštaja. E, kako je izgledalo njihove odrastanje i koliko si se trudio da upućuješ njih na to da, eto, porodica
1: ima neku firmu? Dosta sam se trudio u vezi toga. Baš sam se dosta trudio. Deca trebaju da odu, da se usavršavaju, da uče škole, da se školuju. To je normalno. To je želja svakog roditelja. Ali isto tako i taj roditelj treba sa tom decom takav odnos da pravi da i od njih traži da se tu vrati. Jer čemu si rodio tu i razvio tu decu i vaspitao i, i slao na sve moguće škole, ako oni na kraju odu od, od tebe ili od, uopšte iz države i negde tamo ko zna u kom svetu nađu sebe. I to je isto tako lepo i, i to treba da se desi. Ali nešto se to kod nas tako dešava stihijski, nekako... Jedan period je bio neverovatan. Znači, ja ni se mogu da схvatim ljude koji svo vreme svojoj deci savetuju samo dođi da iz ove države. Ko ljudi nemojte to to to, to je nenormalno, to zašto to tako pričate? Pa jeste, sad je to teško vreme. Rešiće se to, doći će to sve na svoje mesto. Hajmo se strpimmo. Stvari sve zavise od nas, od nikog drugog sa strane. I ono malo pristorijski kad smo rekli. Mhm. Mm pa jeste, ima stranog uticaja. Ali Ja sam bar navikao da sebe osuđujem za, za moje greške i za moje neke situacije koje sam ja pogrešio i ja se krivo. I uvek gledam da prvo sebe preispitam da li sam to ja, da sam ja doprin, doprineo tome da vidim gde sam pogrešio i da nađem grešku. Na kraju, kaže, spoznaj sebe pa ćeš lakše živeti. To je zaista filozofska prava reč. I ja se trudim da to tako uradim. Tako sam i sa svojim decom, djevi supruga zajedno, pošto smo radili, mm -hmm. tako smo i sve ovoj deco razvijali. E, I... Deca i hoće da dođe da se vrate. Nije problem. Ali ako vide da su roditelji pre toga zaista nešto ostvarili, opipljive rezultate neke napravili, ustrojili neke načine, neke sisteme. E, vide organizaciju koja fun funkcioniše, porodicu koja je normalna i onda ti kao prvi daš taj primer. I ako ti daš taj primer, onda će ti drugi ljudi oko tebe tako da se ponašaju. Mm -hmm. I ja tako u stvari živim i, 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 i inače. Ja moram da budem primer. Mm
2: -hmm.
1: Znači, ako... E, postoje neka pravila, neki kodeks A mnogo je lijepo živeti po pravilima i po kodeksima, sigurno. Onda to trebamo i da poštemo. Čemu smo ih onda pravili ako ih rušimo. Mm -hmm. I primer, pošto ja uvek imam primer svog života, za sve faze, za sve što mi u životu se dešava, ja imam neki primer nekog. Tako svako mi savjetujem da radi. Neka nađe svoje primere i neka stremi da bar bude sličan kao što je taj. Ako najbolje. Uh -huh.
0: Kroz odrastanje e, deca, šta su bile neke stvari koje ste se ti supruga trudili da, da neke vrednosti ili neke važne lekcije prenesete na njih?
1: Ono što kažu da budu normalni ljudi. Da budu dobri ljudi. Da, da ona dva palca poštaju uh -huh. iznad svega. Uhum. svoju porodicu ako budu poštovali i svoj posao biće srećni, zadovoljni. E, svo vreme su oni bili s nama. Uhum. Mi smo dosta rano počeli da radimo, na primjer, sajmove. I ti klinici su s nama na sajmove bili svo vreme. Delili oni one letke tu kao... A mi smo ih uvek uvažavali. Uvek smo tražili od njih mišljenje za bilo šta. Ja se svećam, moj sin je bio peti, šesti razred tamo. Kad ja već tad e, njega pitam za neke stvari, šta ti misliš, neko moj? Aj mi kaže molim te, šta ti misliš? Jel bi ti ovo, ili bi ti ono? I stano sam tražio njega da mi to vrati. To njegovo mišljenje. Ovaj, tako je da sam ga na jedan način poštoval, na, na drugi način sam ja njega edukoval i, i, i gradio jednog odgovornog čoveka i tražio njega da radi. I on je stvarno radio od malena. Kao što je mene moj otac tero da radim, tako sam je. <laughs> jako si rekao da nisi baš to voleo. Nisam. Mm -hmm. Nisam, ali kasnije sam malo odrastao, pa sam shvatio da, da decu treba, od dece treba tražiti da rade, još dok su mala, da te kasnije ne bi bolila glava. <laughs> Ako misliš da ćeš kasnije kad budu odrasti da ih nečemu učiš, nećeš. Kad si već za kasnije. Uh -huh. uh, I to savjetujem uh, svaki put kad uh, smo tako u nekom društvu negdje pričamo, ja to tako kažem, kad neko ima manj, uh, malu djecu, od početka ti njega uči da radi. Uh -huh. I kad on bude napravio radne navike, lako će on kasnije, ako ne bude, mora da ne radi. Ali od rada se živi. Uh -huh. I to je to.
0: Koliko je bilo teško ili lako raditi sa suprugom u, u biznisu?
1: Pa to su na momentima velike iskušenja. <laughs> Ali ja, samo da vam kežem, ja sa svojom suprugom radim uh, još od 80. 80. i 60. Uh, ja, ja sam elektrotehniku završio, srednju elektrotehniku školu. I zaposlio se u toj fabrici Kavlova tadašnje. I ona je tada. Mi smo ista godina. Mm -hmm. I tamo smo se upoznali i od smo i krenuli u, u, u naše ljubavne vode, pa u bračne i tako. I mi smo do, do 88. godine sam ja bio u toj fabrici. Onda sam ja vrlo otišao iz fabrike. Okrenuo se ipak ovom biznisu. Ona je ostala tamo do neke 94.5. Tako. I onda i ona otišla dakle i došla u firmu. Naravno, kad je videla da sam joj ja razvio posao pa na pridrušljala. se sam. Kad mi je bila zaista velika potreba da ona bude pored mene, ona je to i uradila. I došla je i mi smo od te 94. 5. godine, evo, do dana današnjeg zajedna. Podelili smo poslove. Ona je, uve, ona je uv, odmah i došla da bi radila taj deo tih papira, dokumentacije, svega toga što i pripada, čini se tom, ženskom polu ženama. Ovaj i tako je krenuo. Pošto velika podrška. Zaista, ogromna podrška. Ogromna moja satisfakcija. Sve što smo stvorili to je pola pola. Čak i kad smo kasnije tamo tu firmu nešto preregistrovali u DOO, kad me je pitao taj drugar ko je to preregistrovo Kao kakav ćeš odnos da praviš u firmi, kao koliko supruga, koliko ti je rekao, pova, pova. Mm -hmm. To za mene drugačije ne možeš da pute. Jer je mm -hmm. zaista tako. I to je ogromna podrška moja bila. E sad, nekako smo se našli. Evo, koliko godina radimo zajedno. Mm
2: -hmm.
1: Koliko godina radimo zajedno. Naravno, živi smo ljudi, pa tu ima svega. Kone živi u raspravi, on nema ni uspeha. <laughs> da suprostavimo svoja mišljenja, pa da ono što je najbolje je Tako da ima tu svege i svačega, a iznad svega, iz, iznad nas je jedna velika ljubav koja dan-dan živi. Mi dan-dan živimo ljubavi. I ako smo ponekad, onako, naš kao rogovi u vreći, ali to mora tako da bude, ja to shvatam da je to normalno. Ali iznad svega, naša ljubav traje. Još. Pogotovo sad, kad su krenuli, krenuli da dolaze unučići. Znači, nama je unuka sedam i po godine ima, najstarija. Mm -hmm. ovaj, znači, još pre sedam i po godine kad smo mi dobili prvu unučiću, mi smo imali ni 50 godine, ni po 50. To je takav spoj, takva veza. Toliko je to jačalo svu vezu tu između nas. Mm -hmm. to, to je nevjerovatno. To je nešto što sad tu porodicu takvu još više uveze, još još više uklopi. I onda e, vrlo brzo shvatviš da... Ja sam dugo razmišljao e, kada su me drugari moji pitali kao e, sad si deka, kao, ka, kako ti je sad? Pogledam, ne kako, šta meni? To su deca dobilo decu. Ja sam dobio unuče. Dobro. Prođu nekoliko meseci i ja shvatim u štvari šta se desilo meni. A nikog do tada nisam čuo da mi je to rekao, jer bi mi bilo lakše rekao bi to je to. Ja shvatim da sam u stvari dobio jednu novu ljubav, koju nisam do tada imao. A ona, po prirodi stvari se tako i dešava, da te neke godine čovjek dođe i tad ga je Bog nadario da dobije tu novu ljubav. I ta nova ljubav, pošto je ljubav nešto najjače na svetu što postoji, i čovjek bez njeni živi, i ako to nema, on i nije ni čovjek, Ovaj, krene da se rodi druga ljubav, pa treća, pa četvrta, pa peta, brate. Koje bogatstvo ljubavi sad. Mm -hmm. to, je sra, to je fantastično. To je prelepo. To svakome želim da doživim.
0: Jedna od strana biznisa koju mnogi ne vide, gledajući sa strane, je i taj neki pritisak i stres koji isti nosi. Kako se... Razvija organizacije kako sve više i zaposlenih ljudi to ima, taj pritisak nekako i raste. Kako se ti danas nosiš i kako si se nosio sa istim? Danas 350 porodica negde živi od jele i svega onoga što radi, tu su i dobavljači i klijenti, svašta nešto. Kako ti izađeš na kraj kad treba da doneseš neke važne odluke, a negdje tu stoji da jako veliki broj ljudi zavisi da li će ta odluka
1: biti dobra ili ne? E, ja kažem, apsolutno se ne plašim ono što se tiče meni. Gde ja vladam tim stvarima. I te firme, tih ljudi, apsolutno tu nemam nikakav taj problem. takav. Da to tako osjećam, jer da ja stalno nosim taj terek tih 350 ljudi. Ja se samo plašujem o ovih ovakvih situacija koje se nama u Srbiji često dešavaju. Mi smo stalo u nekoj situaciji da nam ide gore, padamo dole, idemo gore, padamo dole. E, sankcije razne, problemi razni, država, e, svećam se 2000 godina, svaki izbor i kad treba da dođu nama prometi padaju dole. Sve staje, narod se ne interesuje za ništo drugo, samo gledamo izbore. E, prođu izbori pa eto krećemo polako ponovo nešto uh ubi pre, ovog premijera smene ovog to su takve turbulencije strašne mm -hmm. meni je to najviše pravilo problem evo krenula korona mi a, završili projekat koji sam ja još 2014 godine napravio a, za ovaj ovu lokaciju ovde i ovo sa što smo radili Naci 14. godine sam ja taj projekat i tu ideju tako u smislu napravio. I onda smo u fazama to gradili. 2019. godine smo uh, uradili tu završnu fazu sa tim halama, sa projektima za tu novu opremu, mašine, regalan skladišta, oprema za regalan skladišta, softver implementacija svega toga, ljudi, radna snaga. Sve smo to osmislili i ništa nikakav problem nema sajam u Kelnu 2020. godine, mi tamo kao, mi tamo bili toliko superiorni na tom sajmu, verujte mi, sajam u Kelnu, da je direktor sajma došo samo kod nas na I da kaže, opravdali ste sve ono zašto ste me, kaže, leto se ocenjivali da vam dam ovu poziciju štandar. Sve ste opravdali. I strašno nam je drago što ste se pojavili ovde kao nova firma, kao Neko ko će, naravno, ovaj, i dalje izlagati na tom štandu. Ja sam odmah tada rekao, iduće godine duplo veće površine. Ne što smo imali. A ta smo već imali veliku površinu. I sad se ti vratiš 20. janora ovde, sve ono što si projektovo, isplanirao, izgradio, završio, priveo nameni da sad radi i da još više ljudi zaposli i da još veća neka tržišta radimo i da još uh, u, u, sa tim nekim inovacijama koje smo radili u, u, u toj opremi, u, u strategiji, u, u razvoju proizvoda, ovaj sad krenemo i onako kao na talasu odemo negde u neke zaista visine, dođe 15. marta korona. I svi, de, na pod. 15. marta ja zatvaram firmu, umesto da ju otvaram. I sve to što smo ih povedali. I sad ti kažem, ovaj stres prethodni je vezan za ono što ja radim i čime ja upravljam i ono što ja mogu da kontrolišem mi je mnogo manji nego ove ovakve stvari. Evo, korona se nije završila, mi sad upadamo već u krizu sa Rusima. Hteli, ne hteli, mi smo mali, ali Rusija je ogromna ekonomija i ona ima strašno veliki uticaj na, i na Evropu, pa i na svet. Mi ćemo sad svi ispaštati zbog toga. Evo, malo pre sam rekao, mi poslujamo sa Rusijom, sad imamo problem u tom poslovanju. Pa nije mi sve jedno tamo ako neku firmu koja ima pet stotina salona imaju. Sad ja jednom nemam. Pa nemam i odučenje. Ne, nemam je od petka kad beš četvrtka.
2: Mm
1: -hmm. Sad na da nadoknadim negde sa, sa taj posao, sve te, te projektovane proizvodnje, sve te neke količine, da opravdam sve ono što sam smislio kao novo zapošljavanje, kao nove proizvode. Investira se, investiralo se puno. Sad ti odjednom imaš da imam vakum koji nije mali. Trebaš negde da ga preusmeriš da ga, presrediš da... I to izaziva od meni onako jednu pometnju mm -hmm. ide stabilnost. Kako se izboriš sa tim?
0: Sa tom pometnjom, nestabilnošću? Šta su neke prve stvari koje ti tad padaju na pamet?
1: Pa sad malo pustimo vreme da kaže svoje prav, onda malo stabilnije. Mislim, nije tu ugroženo poslovanje firme, mm -hmm. ali... Urođene su tvoji planovi, mm
2: -hmm.
1: koje si projektoval. Kako uspevaš? Bavim se svim svačima. Svim svačima. E, skijam puno. Mm -hmm. e, vozim motor. Vozim bagije, one kvadove po, mm -hmm. po planini. Putujem često. Na utici sam već 15 godina. Sve su to neke stvari gde gde sam ja našao da se malo oslobodimo tih pritisaka da skupim snagu da da mi ne bude samo to preokupacije. Jer ako čovek nema toga onda on postaje ozbiljno u Mhm, mm tog biznisa. A biznis nije jedina stvar u životu s čim mi možemo se baviti. Ima toliko tih lepih situacija sa zdravljem.
0: Jesi ti to osvestio, ono, negde u, u nekom periodu razvoja svog poslovom, zato što većina preduzetnika se negde poistovujeti sa biznisom i postanu baš to što si rekao, robovi istoga? Mm,
1: osvestio? Jesi tako rekao? Da, tad yes. je to došlo kod tebe. Ja sam, ja sam. kroz godine, pa pazite, ja 14 godina sam nutičar. 14 godina... Pre 14 godina sam uzutaj neki brod i, i volim da, da provodim to vreme na vodi, da odemo tako, da se družimo, da oslobodimo glavu od svega ovoga. I tad sam došao do, do, do saznanja, do spoznaje samog sebe, da to što ja provedem vreme van ove firme, ovoj firmi donese mnogo više dobra. Kasni. Jer sam u nekim situacijama hvatao sebe da kad se previše uvučem i kad previše bude nekad... Život je to, pa nosi svakakve kritički. Tad čovek treba da odli. Tog momenta čovek treba da se povuče. Neće ništa propadne. Ostaće to svetu. Tad se povuči. Povuci se negdje sa strane u neke ova, neka ova zanimanja, neka interesovanja. Napravi, brate, nešto sebi. Pa nije valjda da te ništa ne interesuje. Samo posao. Pa džabati. Pa to ti je badava. Šta se to Mm -hmm. može se zaposluš bolje kao radnik negdje radiš od da te glavne valje mm -hmm. nego da sebi naučiš taj jad i tu bedu to je, to je strašna odgovornost to je strašan stres koji ljudi nose mm -hmm. kad ne kad rade tako razviju firmu a ne razvije organizaciju u firmi a najveće je rednu svake firme i organizacije mm -hmm. to je ono zašto sam ja najviše vremena posvetio čini mi se ode praveći organizaciju i delegirujući ljude, i pustiš ljude da rade i onda vidiš koliko su sposobni i koliko su u kadri. Kako tvoja uloga danas izgleda u, u Jeli? Vrlo lagodna, mm -hmm. stvarno. Da rekao sam vam koliko zanimanja imam, mm -hmm. koliko interesovanja. A to sam širio zato, da, zato što sam trebao negdje da ubijem to vreme. <laughs> sam onda onako baš fino mm -hmm. proširio. I ovaj, vrlo često moji drugari i iz privrede i van privrede kažu da sam im ja primjer kako treba živeti. Mm -hmm. Jer ja svo vreme živim i radim. Mm -hmm. Svo vreme. I mislim da to tako treba. Ako hoćeš da budeš neki vizionar, ako e, hoćeš da, da vodiš neke ljude, toče da budeš na čelu nekih ljudi, ti onda moraš zaista da se baviš i nekim drugim stvarima. Ne možeš ti samo to. Izgubit ćeš vidike. Mm
2: -hmm.
1: A upravo te stvari čovek upravi vidike. Prosto je napraviš u mozgu, uh, neke, izbaciš neku memoriju koja je viška, koja se spakovala i opteretila ti mozak i onda to izbaciš i sebe i, i ono vidiš, otvori se novi vidik. Mm -hmm. Pa opet krene da se sužava ovako, a ti, ajde, ajdemo na motor, pa onda na motor, pa mm -hmm. vožnja, pokutovanje, opet otvoriš vidike. Englezi su čak studiju napravili o vožnji motora, gde su dokazali da jedno, sad vremena dnevno vožnje motorom, popuno opušta organizam, to je mozak. Mm -hmm. Znači, psihički potpuno pravi rastrećenje. I ja sam to isto tako skapirao.
2: Mm
1: -hmm. Zaista. Svi u motoru odmah pričaju, uvah, kao. Čak mi neki kažu, šta, voziš motor? Šta, Miljadeš? Šta da ne vozi motor? Ali normalno, voziš naravno. <laughs>
0: šta je neka Njedeć. trenutna vizija koja postoji vezana za organizaciju?
1: Mi neprestano radimo na unapređenju na, na tih, naš, tih naših procesa u proizvodnji. <laughs> e, organizacije, unutar firme. E, Zato što eh naša firma je strašno razvijena, strašno e, inovativna. E, mi, smo, mi smo firma koja svake godine kad je taj neki sajam nameštaj nameštaja pojavi ozbiljan e, broj novih proizvoda. Eh nisu to proizvodi svi koji odmah ulaze u proizvodnju. To su proizvodi koje mi pojavimo na tržištu da ispitamo tržište i naše klijente vidimo kako će oni reagovati na to pa se onda kasnije kao takvi usvaju i uđu u u tu neki proizvod. To je način kako osvajamo proizvode to samim oprekom. I sad e, pošto su to sve neke inovativne stvari ti onda svo vreme imaš potrebu da se ti mene baviš. Da praviš novi proizvod, da usavršiš vašu, da dovodiš novu tehnologiju, da e, pored tehnologije to su sad i novi repromaterijali, i, i softveri unutar svega toga, razvoj tih softvera, svih tih procedura koje trebaju da prođu. Usvajanje novih standarda u namještaju ima puno standarda. Znači da bi ti sad, primaradi mislim da imamo jedan smo osnovdevača OTO grupe. OTO je Nekad su oni imali one velike kataloge, ovako, a sad su oni najveći prodavci e, interneta, nameštaja preko interneta. I strašno zahte firma. Da bi ušao u saradnju sa jednu takvom firmom, nam je trebalo tri godine. Tri godine smo se bavili, dali su nam knjigu standarda i dali su nam šta sve moramo da, da uradimo da bi mogli uopšte da radimo s njima. Iako je firma već radila sa mnogim drugim dubavljačima, mm -hmm. ali OTO ima svoje. Mm -hmm. A OTO je, kako bih rekao sad, e, onaj top za top. Oni su na vrhu. Ako neka firma ima neke standarde i neke zahteve, to je ona. Oni su to izgradili tako, oni su globalna firma, znači vladaju globalnim tržištem, Oni imaju snavdevače sa cele zemljanske kugle i oni su morali da sve te standarde stave takve da bi standardizovali proizvode, da bi standardizovali procedure, da bi standardizovali njihove ulaze, roba. Firma je ogromna, 16 milijardi prometa ima. Mm -hmm. Možeš da mm -hmm. I sada da bi ti ušao u takvu firmu, ti onda moraš da radiš na tome. I mi smo zaista tri godine vrlo predalno na tome radili. Ja se sećam kad je... Kad sam ja donao te standarde i tu knjigu, njihovo i te zahteve što mi moramo sve da ispunimo, znači na sastanku ovde u firmi, svi su bili ono, eh, je, pa daj, pa sad, kao sad ćemo sve to dodaći. Ja ih pustim još dvojicu, trojicu tako da reaguju, ono, ponašaju, onda kažem ljudi, hoćemo. Da znate, ovo je naš, uh, ovo je naša budućnost. Oni su naša budućnost. Oni su naša vizija gde mi hoćemo da budemo. Jer hoćemo da budemo sa otog grupom? Hoćemo. Zato što uh, se namešta, zato što je trend rasta namještaja uh, i prodaje namještaja preko interneta sve veći i veći. I zaista zauzmi, zauzima ozbiljne, ozbiljne razmere mm -hmm. u razvijenim svetu. Mm -hmm. I... S druge strane, mi imamo proizvode koje su formirane za takvu prodaju. Još vvučeni iz one ere kontakata sa Ikeom. Mm -hmm. Danas se taj nameštaj takav proizvod je uvijeli, već dvadeset godina. I kao takav nameštaj, on sad, kao da je ona vizija one Ike, još tad bila toliko daleka da vidi taj proizvod da će doći nekad da se tako prodaje. I oni su ga još tako formirali. I mi danas imamo taj proizvod takav da e, sa traži da sve te standarde ispuniš, da ispuniš sve te zahteve te firme i onda te oni prime. I oni su nas primili zaista, mi smo u prošle godine počeli aktivno da radimo sa Oto grupom. Svakog dana Oto grupa šalje e, ono što je prodalo, što se prodalo tamo na njihovom tržištu. Sad su to vezani softveri, sistemi koji to rade. Mi smo sve to naravno i ovde i na tome morali da radimo i da prilagodimo. I sve što se proda u Oto grupi danas to danas do 4 sata, do 16, ča, 16 časova, nama dođe na, u firmu ovde na, na Poržbenu. Mm
2: -hmm.
1: Što je lepo. Mm -hmm. A na taj način radimo i sa svim drugim firmama našim. Mm -hmm. Svi saloni namješteja koji, to je već nešto da su sam ja pre mnogo godina mm -hmm. standardizovo i uvodio kroz tržište. Mm -hmm. Da ono što prodaš danas šalji odmah, Jer što pre ti meni budeš poslo, ja ću pre tebi da, da isporučim tu robu. A to je u stvari danas utakmica najveća koju vodimo. Ko pre, deoveci i njegove. A kad su to naši ljudi još rekao? <laughs> <laughs> Zaista.
0: Da, da. Reci mi šta je po tvojoj proceni najveća greška koju si napravio u poslovnoj karijeri?
1: Uf, što sam Rusu dao da mi vodi posao u Rusiji. <laughs> Mislim, šalim se, to je personalno vezano za nekog čoveka. Eto, to mi je bilo, to mi je bio najveći, uh, najveća greška. Mi smo digli taj nivo tamo, našli kupce, trebalo je da krene da se radi i onda ja uzmem i dam čoveku koji nije iz branše, da taj posao razvija i on to naravno nije znao da uradi kako treba i mi smo tu zaista imali uh, onako ozbiljnu jednu štetu, ali... Ako pogledam ukupno šta sam sve ostvario, to je uh -huh. sitnica jedna. Uh -huh. Zaista. Edo, no,
0: bilo ono straha od greške kod tebe u toku karijere?
1: Straha od greške, pa to bez toga bez toga ne živim. To je uvek negdje jedan folder taj, uh -huh. ta greškica. <laughs> Između ostalim. <laughs> da se ne pravi. Pa naravno, da to, to moraš da imaš stavno u sebi. Ta, ta greška, ta strepnja, taj strah koji mi kao privrednici ili poslodaci nosimo. Mm
2: -hmm.
1: Naš najveći problem je strah. Mm -hmm. Mi živimo svi u strahu. Je li to da priznam ili ne? Strah, koliko si dobro uradio ovo, da li si ovo uspeo, da li ti je odluka dobra ili nije. E, strah, kako će to sve da prođe? Da će to neko vidjeti? To je sve strah. Mm -hmm. Kako se izboriš... S, tako i psiholozi kažu to, nisam ja izmislio. Mm -hmm.
0: Kako se ti izboriš sa tim da te on ne parališa?
1: Pa krene on da me steže, ali se ja brzo tu mm
2: -hmm.
1: ovako <laughs> organizujem da bi ga nekako skrenuo s puta. Pa evo kako, sa onim mojim zanimanjima i sa onim mojim interesovanjima. Mm -hmm. Odmah ja tu odem. Ako je zima, skijanje, ako je proleće, leto, planina, gore... Ako je leto, voda, more, mm -hmm. znate kako je lepo to ovo. Mm -hmm. Opustiš glavu i tako već.
0: Šta smatraš da je možda tvoja ključna osobina koja je doprinela u velikoj meri tome da jela bude danas tu gde jeste?
1: Pa ta vizija i, i, i upornost. Čovjek mora da ima viziju. I naravno mora da bude uporan da stremi prema toj viziji, da je ostvari. I mislim da je to da je to onako jedna karakteristika ta upornosti i ta vizija koju čovjek zna da stvori, koji čovjek u stvari izgradi u sebi. Mm -hmm. Možda bi to najpre rekao. Mhm. Mm A proučavajući to sam rekao pri razgovoru da su mnogo knjiga o filozofiji, o psihologiji čito i da sam se tako i razvijao i da sam imao komšiju koji mm -hmm. imam i sad ga imam koji je filozof pa mi je mnogo pričao o, o filozofiji, o ljudima, o ostanju, o, o tome kako, na koji način čovjek razmišlja i kako pravi svoje stavove, zasniva svoje svoju svoje biće na ovoj planeti. E, mislim da trebaš da imaš negde neki genetski kod koji nosiš kao takav. Ja imam taj neki genijski vod. To je meni još moja parababa negdje videla, videla u meni. I bio sam mali, kad sam stano nešto tu okotirao denice, da ja već moram nešto da radim, pravim, zanimam se nekim stvarima. A ona sedi na joj maloj stroličici i tamo i gleda me tako. I uživave u meni, u njenom paraunčitu. Ovaj, I kaže ti, ti si isti kaže, kao tvoj deda tamo neki Žika, živa u stvari ko je imao, to je njen otac, ko je imao jedno ozbiljno imanje u to neko vreme i imao i veliki vroj ljudi tu koje je zapošljavao i zemlju i svašto nešto. Ovaj, I ja mislim da to to, da ja odatle uvučim to. Ja sam e, ispitevao s druge strane moje porodice da nisam našao nekog takvog. Ko je tako? I sad gledam... Sa te moje druge strane porodice, pa ta loza neka koja ide na tu stranu, nema preduzimljivosti. Pa ona treća nema. Čeva pet nekih tu strana sam gledao, da one nemaju tako, nemamo u okruženju neko koja je preduzimljiv. Iz, mojih, iz moje porodice, šire porodice. A ja jesam. I ja verujem da tu imate te genetike. Mm -hmm. Pošto na kraju krajeva... Um, Za psa znamo tačno kakav mu je genetski kod, a za sebe ne znamo. Mm -hmm. A mnogo veze ima s, mm -hmm. s tim. Mm -hmm. Da će uspeti da se razvije ono, štene tamo u nekoj jeste, kaže, ako je ja otis tamo negdje poveđe neki ker. Mm -hmm. a, mi, a mi ljudi kao to ne znamo, a stvari jeste tako.
0: Imaju stari onu e, prvo što pitaju čiji ti.
1: E, tako je. Mm -hmm. tako je. Tako je, tako
0: Reci mi, iz ugla preduzetništva Šta su neke ključne lekcije koje bi dao vezano za rad sa ljudima uopšte?
1: Znači, prvo, maksimalno poštovanje i uvažavanje ljudi. Bez toga ne može da uspe neko. Ako ljude s kojima radiš ne uvažavaš, ne pošteš, ne investiraš u njih, onda nema uspeha. Znači, apsolutno nema uspeha. A red radi disciplina nikad neće izdaći iz trenda. Mm -hmm. Nikad. Mm -hmm. Možda neke sa vremenije firme vidimo koje se bave softwareima, nekako drugačiji taj mm -hmm. fazo ne imaju zato što i drugačiji ljude, verovatno drže. Mm -hmm. Ali ovo što ja radim, to bez reda radi disciplina to ne možeš da raditi. Mm -hmm. Prosto ne može da funkcioniš. Mm -hmm. Jer ona mašina mora da radi onaj proces mora da traje. Ako neko nema disciplinu, i red, i rad, nećemo uspeti da to ostvarimo. Mm -hmm. i Mislim da to, to stoji još iz komunizma, ali to nije ništa površno. <laughs> okay. To je red, rad i disciplina. Uh, to, to sve podrazumeva i ovo što sam malo prirekao. Da. Poštovanje ljudi, uvažavanja. Uh, kad su krenule da dolaze ono masovni, one, one strane neke firme, pa tu od jednom kao hiljadu ljudi oni zaposla. Ova firma 500 ljudi, ova 600 ljudi. Ja vidim, tu, tu se radi o nekim strašno prostim i jeftimim poslovima. Znate da sam predosličen da to nećemoći tako. Sa našim narodima, narodom. E, naš narod je izuzetno pametan, Vispren, sposoban i ne možeš ti prema njemu kao prema jeftino radnost nasi. Ne znam tamo negdje gde je to bilo u nekim momentima, pa se to tako desi. Ovo mi smo Evropa. Mi smo evropski narod. I imam tu puno primjera gde to baš nije prošlo. Baš taj takav odnos, pogotovo to da drže ljude na neke minimace, da vrlo malo plaćaju ti ljudi. Može to trenutno da se desi i jeste se desilo, ali mislim da sad nadalje ne. Zato što su ti ljudi je snašli, već sad su i oni nekako to sve izgradili, pokrenuli se i sad možda ja to pričam kao domaći privrednik i, i ovaj biznesmen koji na prvom mestu volim svoj narod i svoje ljudi. Onda sam malo sentimentalan prema tome, ali ja ne bih ni popustio drugačije.
2: Mm
1: -hmm. Čovjek mora da ima standard da živi, da radi i da bude zadovoljan. Mm -hmm. I onda bude sve okej. Okay. Na svakom mm -hmm. nivou. Mm -hmm.
0: Za one koji nas prate i razmišljaju možda da uđu u preduzetničke vode ili su tek na nekim počecima, Šta bi bili tvoji savjeti njima posle, eto, decenija, nekoliko u preduzetništvu?
1: E, šta bi bil savjet za neko ko hoće da uđe u neke preduzetničke vode? Pa, da se dobro naoruža znanjem, svojim ličnim znanjem, i da, da bude strašno tolerantan i strpljiv. Ako bude bio strpljiv, onda će se spasiti i možda i uspjeti. A ako bude bio nestrpljiv, od toga nema ništa. Jer evo, 30 godina smo morali da radimo da bismo došli do ovde. I sad ovo, sad bi rekli, ide sama. Znači, taj zamajac i to strpljenje, to je zaista uh, strašno važno. I da, si, da, da se posao zna koje treba da se radi. Posvećenost maksimalna, uh -huh. ne razmišljati o zaradi, o novcu, razmišljati samo da radiš i da, da stvaraš. Radiš, stvaraš, radaš, stvaraš. A novac, on dođe to sa strane. Nije on uopšte ni u prvom planu. On je negdje tamo neko treće, četvrto, peto mesto možda. Čak. Uh -huh. Pre svega je ovo. Uh -huh. Ta posvećenost i strpljenje. Da...
0: Imaš prilike da se vratiš na početke svoje preduzetničke sa svim onim što sad znaš i da imaš priliku tom Mikiju, eto, da budeš mentor na jedan trenutak. Šta je to što bi mu dao možda kao savet?
1: Nikad se ne bi vratio tamo. <laughs> Mnogo je lepše ovde. <laughs> ne, 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 izvini da sve ponovo ide, ne, ne, nikako. A to šta bi to Mikio tad rekao, mm -hmm. jao što je to teško pitanje. Mm -hmm. Zato što ću ovo neko da gleda, pa, ovaj, uh, stvarno teško pitanje. Daj se bi mu rekao. Znam u kom smislu, šta da mu kažem? E, Neki savet ili šta god to bio. Širok dijapazon nekih saveta bi moglo da ide.
0: Šta god ti misliš da je to sa svim sad što znaš i da se vratiš neke tri decenije unazad i da imaš mogućnost da mu kažeš dve, tri rečenice, šta
1: bi to bilo? Pa ja inače volim da, da posavetujem ljude i da iniciram u njima da se otvore i da uđu neki posao da radim. Mm -hmm. Znači, to bi uvek savjetovo svakome. Mm -hmm. Znači, uđi, otvori, se radi. Mm -hmm. Radi, samo radi, radi, radi. I ništa drugo nemoj da... Samo radi. Mm -hmm. I sve će doći posla. Mm -hmm. mi, mi smo stvarali da radimo. Čovek mora da radi da bi živeo. I kraj. Mm -hmm. Nema tu previše filozofiranja. Sad, neki trendovi u društvu se baš kose s tim, ali te o tim trendovima nećemo i da prečemo. Mm -hmm. To je van mm -hmm. sveta, ali svaki normalan čovjek mora da radi, da radi, da bi živio. Ja bi to da. možda...
0: Jel bi taj e, mladi Miki bio otvoren za, za savet i poslušao? Za? Za taj savet koji bi mu dao, jel bi on bio otvoren da čuje isti i da poslušao? Bio bi,
1: zato što jeste bio otvoren. Mm -hmm. Da nije bio otvoren, ne bi bilo ovoga. 100%. Sigurno. Miki, hvala ti
0: puno za ovaj deo razgovora sa prvim delom, je li tako, ovaj, bračnog para. Imaćemo u drugom delu da priliku čujemo i tvoju suprugu koju si već spominao i mnogo lepih reći rekao o njoj i koliko je ona značajna za samo, sam razvoj organizacije. Tebi želim zaista da se zahvalim i na odvojeno vremenu, da se zahvalim na tome što ste kao porodice izgradili, zaista jednu fenomenalnu kompaniju sa kojom Srbija treba da se ponosi i koja nas predstavlja ne samo ovde u regionu, nego do Ulambatora i Vladivostoka mm, da. i Majami, a spominjali smo sve te neke a, daleke destinacije. I što ste stvorili jedan primer, eto, na kojem mnoge mladi koje smo sad spominjali i koji možda ovaj, kreću u preduzetnostvo, zaista mogu da se ugledaju, da im to bude negde eto ta neka vizija koju si ti spominjao i neka mašta koju ti nisi imao, što ste stvorili njima sve to i da uživaš u svim ovim nekim i vanrednim ovim aktivnostima sa strane koje imaš, ali da uživaš i u dijeli i svemu onome što ste zajedno izgradili.
1: Pa, hvala Đorđe i tebi. Ja sam malo prerekao zaista jedna inicijativa s strane koja koja je vredna pažnja i vrednja poštovanja i, i veliku zahvalnost će šimati verovatno, tek kroz godine koje budu prošle od sviju nas, zato što si ovo radio, a to je naše opšte dobro. To je naše opšte dobro, kao što smo rekli, kao što sam ja u stvari to jednom prilikom rekao, u jednoj poruci našem predsedniku, da smo mi, junaci, ovog doba. Čitao sam neke istorijske knjihe, puno. I ovo filozofsko, i svakako ono. I tamo se sećam, ono, oko cara Lazara, sve oni njegovi vitezovi koji se bore da, da zaštite narod u to vreme, pa onda onim sabljama moraju da donose one odluke. I vrlo britko da to rade. Pa i ja sam sebe negde našao kao takvog. Mm -hmm. Samo što se prve vreme promenilo, pa sad mm -hmm. ne nosim sablju, mm -hmm. da sečem, nego moram da donosim te odluke, koje se zovu, koje su stvari najteže u nama, i tim odlukama da sečem i da režem, i da te odluke budu što kvalitetnije, što britkije, i one će napraviti na kraju uspje. Mm -hmm. <laughs> Eto, kao junaci našeg doba.
0: Sjajno, onako... Uh, jedna metafora, da završimo prvi deo razgovora sa tobom. Hvala ti još jednom, a mi se uskoro vidimo i sa drugim delom bračnog para. U drugom delu razgovora imamo prilike da čujemo i Mikije u suprugu Snežu, koja je spominjena onako dosta kroz samu priču o početcima. Pa evo, ovako njoj zvanično da poželim isto dobrodošlicu u serijal. Hvala i tebi na gostoprivimstvu ovde u firmi. Sad...
3: Hvala i tebi da se podsjetim na ono da pređemo na ti. <laughs>
0: <laughs> A, Miki je kroz razgovor negdje opisao taj uvodni deo razvoja firme. I neću te vraćati na to, ali hoću da te vratim na jedan onako zanimljiv detalj. Meni je bar ostao takav. Ti si i upoznali ste se u toj državnoj firmi, je tako, gde ste zajedno yes, radili, da. on je izašao i onda si u jednom trenutku i ti pridružila u jelu. Koliko je bilo teško tad, znajući pogotovo u to vreme i da je državni posao bio onako siguran i sve, koliko je bila teška odluka da napustiš tu firmu i da uđeš u tad nešto što možda još uvijek nije baš bilo toliko sigurno?
3: Pa, za mene je teška.
0: Mm -hmm.
3: Upravo iz tih ubeđenja da je državna firma sigurna. Ja sam tu radila 13 godina, tad sam imala i dva deteta. Ulaziti u nešto novo, a egzistencija je ta u tom trenutku treba da bude presudna, jer imamo porodicu, imamo decu. A ulazimo u nešto novo, Ne znam u što ulazimo. niko nije znao od tada, svi su nešto počinjali, počeli, neki su obstali, neki nisu do dan, danas. Ali nije mi bilo, pošto ja nisam po prirodi neki karijerista, avanturista ili bilo šta. Tako da sam to malo na njegovo insistiranje, eto, prihvatila, eto, ispostavilo se dobro. <laughs> na kraju je, da... je li
0: to njegovo insistiranje bilo prevaga?
3: Jes, jes, jes. Sama... Ja bih pomagala rado, ali napustila, ne verujem. Mm
4: -hmm.
3: ne, ne verujem tad, u tom trenutku. Mm -hmm. Možda kasnije. Mm -hmm. Jer je kasnije već i počelo da bude ovaj, malo stanje nezgodno u toj firmi. Tako da možda kasnije, ali u tom trenutku ne. Mm -hmm.
0: Znači, bio je to neki iskorak u nepoznato što se tebe tiče. I, i uh, kakve su bile neke te prve stvari koje si ti radila u, u toj firmi tadašnje?
3: Joj, sve, sve sam radila i sve je bilo novo. <laughs> pa, mi u to vremeni smo imali ni sekretaricu, ni knjigovolđu, ni, ni, ni nekog, da kažem, osoblje koje moglo, neke zaposlene koji su mogli da pomognu, bili smo mi Kija. Mm -hmm. Tako da smo radili sve. Ne znam da vam kažem sve što Devojka da sve. Devojka za sve. Devojka za sve. Ajde, može i tako da se kaže. Devojka za sve. Ovaj, radili smo sve što je trebalo da se radi. Često su me to pitali, baš to pitanje u to vreme kad sam napustila fabriku, a šta ti radiš tamo? <laughs> I onda ja krenem reko. ja zaista ne znam da vam to opišem, šta ja radim. Kad dođem prvo moram da nahranim kucu koju imamo pa da spremim nama doručak, pa da počistim ispred, pa da sredim neke od papira tada, pa da pozovem. Pa da do grada, da kupim, da završim. Tako da, puno, puno. Mm
0: -hmm. Lakše je bilo reći šta ne radite. <laughs> da.
3: I onda, a vi sad zaključite šta, šta. <laughs> da.
0: Koliko je bilo teško uskladiti te porodične obaveze negde dvoje dece, rekla si male, da ste imali, za, sa privatnim biznisom?
3: Pa, ne mogu da kažem da je bilo mnogo teško. Smo imali veliku podršku suprugove majke. Mm -hmm. Ona je bila mlada, vitalna, jako mlada je postala baka. Tako da je prihvatila sve te kućne poslove oko dece, što je negde ogromno rastorećenje. Uh -huh. Tako da je to s njom bilo mnogo, mnogo lakše, da kažem lako.
0: Uh -huh. A koliko je bilo lako ili teško sa supružnikom raditi?
3: E, pa to znate kako? I lako i teško, zato što su normalno sukup mišljenja mora da postoji, bez obzira kako. Ali ja sam uvek smatrala da tako smo se nekako, ne mogu da kažem je da govorili, ali eto tako, on je nosila s tog posla, on je započeo biznis, on je taj koji ima viziju za taj biznis. Ja sam bila neko tu posle koja će to, eto, da napravi neku organizaciju, da malo... Drži, kao jedno domaćinstvo da drži uh -huh. pod kontrolom. E, uh -huh. tako da, I tako da je otprilike u mnogim tim stvarima bila presodna njegova reč. Uh
0: -huh. Šta su, kad govorimo o tom delu, kad kažeš još, građenje organizacije, šta su bile neke stvari i neke smernice koje si ti imala u glavi, koje su ti pomagale da, da napraviš neku organizaciju u tim početcima?
3: A da se završi taj posao, da sve то što... Š... Malo mi je to sad teško da, da odgovorimo o stvari na to pitanje, mm -hmm. šta су bile smernice. Da završite то što imate да da završite, te obaveze. а mm -hmm. onda kroz sve završavanje tih obaveza vi sami svakodnevno pravite neku organizaciju i reorganizaciju kako ćete to uraditi mm -hmm. sutra, preko sutra, bolje, lakše, na jednostavniji način. Mhm. Mm Mislim, sada mi bude smešno kakve sam stvari radila po dva, tri sato što sad, recimo, mogu da uradim za dva minuta.
4: Mm -hmm.
3: Ali to je bilo neznanje, pa susret prvi put kad smo kupili kompjuter, pa sa kompjuterom. Mm -hmm. Ja sam dete koje nije imalo kompjuter, smo odrastali, mi smo odrastali s papirolovku i po neki digitron, tako da kompjuter bila mi misl... Pa znači sve to uči, pa koristiti taj kompjuter, pa nema ko da vam to objasni, pa se vi učite, pa pitajte. I svaki dan, u stvari, saznate nešto novo. Uh -huh. I kad saznate nešto novo, vi tu re organizaciju reorganizujete uh -huh. i idete svaki dan po uh -huh. jedan korak više. Uh -huh. Što je valjda neki uspjeh.
0: Uh -huh. Kad si rekla da si se vratila u firmu sa ne baš onako uverenjen da će to da bude sve uspešno i tako lako, I kad gledaš sadu nazad, evo, tri nešto decenije postojanja i jele, šta je možda trenutak koji je izazvao najviše straha kod tebe?
3: Bogvrdovanje.
0: Uh -huh.
3: Nekako smo u tom periodu uložili sav naš... Pa ne mogu da kažem nika pitao, nego sve što smo imali. Znači mm. i onaj novac koji nam je bio za svakodnevne potrebe i hranu i ostalo. I onda je posle nekoliko dana počelo sve. Mm
2: -hmm. Počelo
3: sve i sve je stalo.
2: Mm -hmm.
3: I, ali nekako smo i to, ne znam. Mi smo se preorientisali odmah i na neku baštu smo imali da bi... Mm -hmm. na, da bi imali povrća, ili shvatili smo da će biti ratno stanje. A i zaista je za nas bilo tad ratno stanje. Mm -hmm. Mi smo u to vreme bili vazdušnom linijom, jedno 400-500 metara od barutane, koja je bila neko cilj zagađanja, što na kraju i jeste bio cilj zagađanja, tako da smo mogli da budemo neka koletarno šteta. I onda smo se bojali toga. Ali najgora stvar od svemu to je bilo što smo sve to što smo nešto radili do tada, uložili i tada je sve stalo. Uh -huh. I kad stane vi ne znate dalje šta kako. Ali eto, posle se nekako pokrenulo i onda je krenulo.
0: Uh -huh. Kad je to krenulo, kako je onda tvoja uloga počela u firmi da se menja? Šta su onda neke stvari koje si radila? Mnogo.
3: Mnogo toga. Mislim, od te papirologije koja je uvek bila i nekada i danas bila sastavni deo mene, pa preko nekih, preko nabavke, preko prodaje. Mi tad nismo imali komercijalu. Bili smo suprugi i ja. Tako da smo radili i komercijalu i prodaju i nabavku sve smo radili zajedno. Ali je moja uloga bila tu što sam ja bila tu. Neko bio tu. Mirod bi morao često da bude odsutan. Radilo se tada dosta na terenu, pa onda mora da ode na teren. A ako nema nikoga ovamo gde telefon zvoni, mislim nismo ni telefon da u to vreme imali, <laughs> nego smo se dovijali na razne načine. Ovaj, onda sam ja bila nekog gde imao ko da se javi, da ta firma živi, ta radnja, da živi. Da Može da da povratnu informaciju, da može da odgovori, da može da završi neki posao, da, da se nešto dešava. Ne da zvoni uh -huh. telefon i da se niko ne oglašava. Uh -huh. I onda je, eto tako, dan po dan, dan po dan, posao se razvijao i onda...
0: Kako izgleda tvoja uloga danas u firmi?
3: Danas moja uloga u firmi. Pa mislim da je stvar organizacije u knjigovodstvu. Još uvek je ta stvar organizacija u knjigovodstvu.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
3: I raspolaganje financijama.
0: Mm -hmm. je? E, kasa je znači kod tebe.
3: <laughs> pa ako se to tako kaže, da. neka bude kasa Jel kod mene. Postoji nekad... Uh... Samo što su danas kase virtualne.
0: <laughs> <Aha>. <laughs>
3: Gledamo ih na ekranu.
0: Jel postoji nekad e, situacija kad e, Miki želi nešto da uradi, a da ti kažeš ne?
3: Naravno, kao u svakom mm -hmm. poslu, da. Pa sukup mišljenja, naravno, da postoji.
0: I e, kako onda odlučite da li će biti tvoja opcija ili njegova?
3: Pa, ako je to nešto srodnije meni, onda odučimo mm -hmm. tako da će ja da presudim. A ako je srodnije njemu, mm -hmm. znači zna se šta je, to je proizvodnja, to je zgradnje, mm -hmm. to je bilo šta, onda će on to da presudim.
0: Je to bio dogovor od početka ili je to nekako prirodno došlo prirodno,
3: tako? Prirodno,
0: prirodno. Mm -hmm.
3: Pa, mi smo ipak supružnici, 37 godina i mm -hmm. ne možete vi to sad razdvojiti, ali ne može se to baš imati mm -hmm. Kao u kući morate imati dogovor.
0: Kad, kad se dođe kući, priča li se o poslu?
3: Nekada dosta, a dana sve manje. Uh -huh. Neki put se nešto progovori, ali mnogo, mnogo manje. Uh -huh. Danas smo zokupljeni nekim drugim stvarima. Nekada je to bilo potrebno, jer su se neke stvari dešavale i kuće završavale neki poslu. Uh -huh. I nismo se viđali celog dana i to smo morali. Danas je to ipak sve drugačije. Tako da, što manje pričamo o poslu, to bolje.
0: <laughs> Uh, pitanje koje sam isto i Mikiju postavio, a zanima me je da čujem tvoju ovaj, stranu, što se odgoja dece tiče, koliko ste se iz tvoje perspektive trudili da ih uputite na posao eto, kojim se bavite i šta su vam bile važne stvari koje ste se trudili kroz vaspitanje dece da, da usadite neke vrednosti i nešto da prenesete na njih?
3: Pa, ja mislim da to svi roditelji rade. Mislim, prvenstveno da budu, da kažem, dobri, normalni, pošteni ljudi. Mislim, sećam se pitanja kada je sin, pošto je on stari i krenu u prvi razred, pa ja mislim da je to bio deči psiholog, više ne znam ko je bio. Kada su me pitali, odvela sam ga šta očekujemo od svog deteta. Bila sam malo iznenađena. To rekla sam, očekujem da bude jedno normalno dete. Znači, ako treba da ko svi pobegnu sa časa da pobegne i ona, ne da kaže, ne, sine, ti ostani, ti sedi, mislim, ako sva deca, ne znam, idu na jednu stranu, da ide on, ali da ništa u tome ne bude loše, nego da bude jedan proseč, normalno prosečno dete i postoje jedan normalan prosečan čovjek koji će da radi pošteno. Mm -hmm. Da nema u sebi zavisti, da nema u sebi ljubomore, sve što bi oni deset Božjih zapovesti rekli, mm -hmm. tako je to. Ovaj jednostavno da bude normalan i stabilan čovjek.
0: Mm -hmm. Kad pogledaš unazad, jel' ko tebe ikad postojala slika da će jela izrasti u ovo što je danas? Ne. Mhm.
3: Nije, mm -hmm. Nije. U to vrijeme se dosta pričalo ne više od 20 radnika, ne više od 50 radnika i onda smo, ja sam mislila da će to tako biti, 20, 30 radnika i to će biti. Onda se to da kažem, neki put kažem otrglo kontroli, <laughs> <laughs> ovaj, ali nisam zaista a pa ne za nismo mi nikad maštali, nikad nismo ovaj suprug ja, ne mogu da kažem. Mm -hmm. Mik je imao tu viziju gde će biti fabrika, kako će biti fabrika, je puno putovo puno i gledao. Mm -hmm. a, nekada u ono vrijeme 90 80 kasnih 80-ih godina pa je viđao u Italiji sve su to fabrike pored mm -hmm. puta, pored autoputa. Mi u to vreme naša prva početnička fabrika što vam je Mirljubi priča nije bila na ovoj lokaciji, bila je na sasvim drugoj lokaciji. To su bile njive, to je bilo. Loše doći, put loš, Maltenej nema ga. Tako da je to njemu, valjda i svega toga kad nemate, bila velika želja da to ima na lokaciji gde treba. I njemu su se sve te vizije ostvarile. Ja sam prosto pratila te njegove vizije. Mm -hmm. Naravno, imala sam ja nekih želja, ali ne tako ti globalnih i veliki kao šte on mm
0: -hmm. imao. Šta, šta smatraš možda ti iz tvoje perspektive da je neka njegova ključna osobina koja je bila važna za, za uspeh?
3: Pa ima tu puno stvari. Znači on prvo, to su bile znači dvadeseti neke godine kada su današnje vreme su to neka deca. Mi smo tad imali već dva deteta i firma je počela da radi. Ta njegova otvorenost prema svetu što to mm. vreme... E, Mnogi, njego, mnogi njegove kolege nisu želili da idu po sajmovima, da se bave time. Sve to bilo, ma, ma dećo tamo, šta to? Bili su počeci, a on je video tu budućnost. Video je kroz te sajmove, kroz ta, da kažem, neka druženja, kroz savete starih ljudi koji su bili u tom poslu već veterani, iskusni. Tako da on to slušao, slušao i težio ka tome. Mm -hmm. mis... Imao je viziju, imao je viziju. Uvek imao viziju.
0: Da. A šta misliš da je možda neka tvoja važna osobina koja je bila isto tako značajna za Jelu kao kompaniju?
3: Pa ja sam bila tu ovako da vidim sve od ozgo, da držim pod kontrolom, da kažem kad nešto uočim, da povučem
4: ručnu, ručnu da,
3: da možda smirim, da mm -hmm. završim te neke sitnice mm -hmm. koje se tako nigde ne vide, ali završavaju, završavaju
0: tako mm -hmm. posao. Šta je možda iz tvoje, eto sad da čujemo perspektive, isto ono što je važno za možda neke bračne parove koji nas gledaju, a imaju zajednu firmu, Eto, rekla si i sama, znači vi već imate 37 godina braka, firma je isto preko 30 godina. Šta bi bili možda tvoji saveti nekim mladim bračnim parovima koji su možda na početcima svojih nekih preduzetničkih karijera?
3: Pa jedino što mogu da budem, ajde da kažem da budem sigurna da svi mogu da budu uspešni, ako ga je taj porodični biznis kakav god da je on, da li je to poljoprivreda, proizvodnja, mm -hmm. šta god da eh? je. Ali neko mora da uh, mora da se zna hijerarhija. Bez obzira što su supružnici, mora da se zna ko će preseći, doneti odluku, bez obzira što se drugi supružnik ne slaže s tim, jer onda mm -hmm. smo ostali na leru nigde, mm -hmm. niko ništa. Mm
4: -hmm.
3: Tako da Ako rade svaki dan, a troše samo onoliko koliko što bi naši ljudi rekli koliko je ćebe opruži se tako, znači moraju mnogo voditi računa o rashodima svojim. Često ljudi a, zna... A, da kažem, pare, novac, znaju da dođu u velikoj količini, ali ako se ne sagleda ona strana raskoda, onda, mm -hmm. onda zna tu da propadne cijela situacija. Taj balans, ta tolerancija, to je svakodnevno. Svakodnevno. Mm -hmm. Bez obzira da ste godinu dana, li ste 30 i nešto godina u poslu.
0: Mm -hmm. e, postoji li možda sad neka tvoja vizija same kompanije? Rekla si da je on imao u početcima, uglavnom ovo neku sliku i neku ovaj, viziju gde želi da kompanija bude. Iz ove perspektive, sad evo i ti si preko tri decenije u samoj firmi, nešto što ti vidiš isto kao budućnost jele?
3: Pa ovog trenutka, sad, budućnost jele, naši kapaciteti mogu mnogo više. Prvo što bih volila da se stanje u zemlji, u oko zemlje, u svetu, u sredi, da možemo svi da plasiramo svoje proizvode bez obzira koji da su, nesmetano. I onda vidim da samo ljudi da lepo rade, da lepo zarađuju i da lepo žive od toga i da imaju svi uh, normalne porodice. Uh, kako kažete, ja 30-nešto godina sam u firmi, i sa svojih 57 godina ovaj gledam na te stvari sada nekako kvalitetnije ne samo dovode da nešto veliko samo kvantitet nego da i pa kvalitet da smo svi živi, zdravi, normalni i da схvatamo da, da kažem uspeh. Pa uspeh je kad čovjek napreduje. Jedna kineska poslovica kaže nikad nemoj da brinete što idete sporo, brinite sve ko stojite. Znaci čovjek Uspe, uh, svaki dan je uspešan ako svaki dan korača, ide, traje i radi svoj posao. Ne možemo uspeh meriti nekim ciframa, nekim postocima. Naravno da se time meri uspeh, ali meri se nekim drugim stvarima. Uh, moje najveće merilo uspeha je što su naša deca u firmi. Uh -huh. Naše, moje, naše najveće merilo uspeha Što su oni ostali? Da nisu oni ostali u firmi, mi sigurno ne bismo razvijali toliko. Mm -hmm. Ne idemo prema 20 i idemo prema nekim većim godinama. Mm -hmm. Ova, I jedno isto od uh, jedno merilo uspeha su jako veliki broj ljudi na desetine koji su tu preko 15-20 godina. Tu su došli i tu su ostali. Mm -hmm. Za mene je to onako... Jedan lep pokazatelj da im je ovde doba. Uh
0: -huh. Šta su neke važne e, stvari što se tiče odnosa sa ljudima koje treba imati na umu da bi oni ostajali u organizaciji 15-20 godina?
3: Jasna pravila, Jasna pravila koja koja će ljudi poštovati i raditi po njima. Obhoditi se kao prema čoveku, ne kao prema, da kažem, nekog po hijerarhiji. Svi zapostadni su po hijerarhiji niži, ali smo kao ljudi svi isti. Svako može da ima neki problem. Sad ne možemo mi rešavati ničije probleme, ali tu smo da razumemo ovako ne može da dođe na posao, ako je bolestan, ako je odstupan iz bilo kojih razloga. Znači, to ljudstvo, samo ljudsko, mm -hmm. da čovek bude čovek, da ima poštovanje koje traži prema sebi, da ima prema drugome, da zna da poštuje svoje zaposlene i mislim da će to svi vratiti.
0: Mm -hmm. Ok, snežo, pitanje sa kojim završimo razgovore. Da ti imaš isto priliku da se vratiš eto, neke tri decenije unazad i toj mladoj sneži koja je možda tek ušla ili se razmišlja da da uđe i da napusti <laughs> da. siguran državni posao, da, da. da joj daš neki mentorski savjet sad sa svim ovim što znaš. Šta je to što, što bi joj je rekla? Što bi rekli
3: ljudi da su, da, mi, da, kako beša, da su mi ove godine ona pametna. Ja? Ne,
0: <laughs> o, one godine ova pa,
3: pogrešila. Da.
0: Recimo, šta bi joj rekla?
3: Pa sve ovo što sam rekla tokom razgovora, znači ja sad kada bi, ajde da formulišem možda vaše pitanje pa da kažem šta bih bi menjala, šta bih bi dodala, oduzela, da sam ja, da je neko drugi... Mislim da ništa ne bih menjala, ali sam videla da kroz svo vreme rada je to bio dobar put bio je ispravan mm -hmm. put. Jedino što bih menjala, možda neke načine da budu lakši, da budu jednostavniji, ali kad ste mladi onda i ne znate. Mm -hmm. Zato valjda je škola, je život i učimo dok smo živi. Ali znači što sam malo pre rekla. Samo da budu istrajni, da ima tolerancije, pogotovo kad su supružnici, mm -hmm. da ima tolerancije da mora da se malo popusti, bez obzira ko treba da popusti. Ne mogu, tvrdoglavost ničemu ne vodi. I onda je sigurno uspe zagarantovani. Bude tu i padova i uspova svega. Ali ako ljudi rade svaki dan, dobro su izračunali ono što treba da rade, da ne očekuju neku zaradu basnosovnu odmaj. Je. I posto liko godina znači, zna se Ovaj, šta možemo očekivati jer smo unapred i to izračunali i spremni na to. Uh -huh. Kao u svakom životu. Uh -huh. Prirodno. Postepeno, uh -huh. prirodno. Ne može se ništa odjednom i ne može ništa preko noći.
0: Okay. Mislim da je to jako lepa rečenica. Eto, da završim ovaj razgovor. Hvala i tebi puno na vremenu odvojenom. Hvala, Hvala ti na gostoprinstvu i Da zajedno sa suprugom uživate u, u svemu ovome što ste stvorili, kako što se tiče biznisa, ajde još više i porodica.
3: Pa i uživamo. Uživamo jer imamo veliku porodicu, stigli su unučići, tako da imamo naslednika i nadam se da će to biti, ono što ste malo prepitali, neka vizija, eto to neka bude vizija, mm -hmm. da će svi oni naći svoje mesto u jeli.
0: Ok. Snežo, hvala puno i hvala vam što ste bili sa nama, vidimo se sledeće nedelje. Prijatno!